0: In Haus drinne ist er. Gestern war Vatertag, alle waren mit dem Bollerwagen unterwegs und gingen mir gewaltig auf den Sack. Ich nicht. Ich habe eine ganz klassische Ausfahrt gemacht und es mir gut gehen lassen. Und ähm, der junge Mann, der jetzt gleich äh, Hallo sagen wird, der ist ganz uff hier juckelt. Denn sozusagen Schwiegermama in Spee hat zum Frühstück geladen und das bedeutet, er ist oben rasiert, er sieht gut aus, er hat sich die Haare schön gemacht. Er ist einfach, er ist der Schwiegersohn,
1: also er ist Kai Pflaume 2.0. Mike Stiefelagen, guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich muss sagen, ich glaube, es gab in meiner Karriere als äh, Mensch noch keine Mama, die mich noch nicht mochte irgendwie. Ich bin da immer, ja, du, immer bist nett. So, du bist dann, so, ja, das ist ja wie meine Mutter. auch der ist süß. Ja. Ich bin höflich. Ich habe ja. halt Manieren, weißt du? Das, also ja. kurz kurz mal Real Talk, das fehlt heutzutage vielen Menschen, ja. egal wie alt die sind. So ein bisschen Höflichkeit, Manieren, sich vorstellen, das habe ich Tür auch auf nicht nur bei Muttis, das merkt man auch im, im normalen Alltag. Sich mal vorstellen, also einfach nur ja. Hallo sagen und nicht nur gegenüberstehen und warten, bis der erste den Schritt macht. Einmal rübergehen, und sagen Hallo, ich bin da sowieso und wie geht's dir? Das ja. fehlt vielen Leuten heutzutage tatsächlich. Auch in unserem ähm, Job aber zum Beispiel. Es ist, überall. Ja, es ist ja
0: so, Weißt du, wie oft zum Beispiel, also so, da gehst du über gehst du nur einen Rundhäppig. So, und ich weiß ja, du machst das ja, du gehst ja zu den Leuten, die du interviewst, hin sagst, hallo, mein Name ist Mike, äh, ich mag lange Spaziergänge, Poesiealben und so weiter. Und so fort, stellst dich also vor. Das macht hatte, die wenigsten. Ja, ich komme auf dich zu, sagen, so, ich habe da mal eine Frage. Digga, wer bist du, was willst du, für wen genau. arbeitest du, was, 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 was?
1: Ja, einfach mal, einfach mal nett sein. Lena schreibt doch gerade rein hier bei Twitch. Hallo, ich bin sowieso. So, so sollte ihr das natürlich nicht machen. Ihr sollt euren Namen verwenden. Aber ähm, zum Beispiel, ich hatte gestern erst eine, nee, vorgestern, Grundsatzdiskussion mit Tim Althoff, Alti, darüber. Der meinte nämlich immer, dass der Neue in einer Gruppe sich vorstellen soll und nicht die Gruppe auf ihn zugehen soll. Das sagt, ja klar. Du die Gruppe. Ja, immer die Also Gruppe. natürlich, ich, wenn ich neu bin, stelle mich meistens trotzdem vor. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind vielleicht nicht immer so outgoing und offen und keine Ahnung was. Wenn du eine Fünfergruppe bist und ihr kennt euch alle und da ist eine neue Person dabei, das wäre doch super sympathisch und nett, wenn ihr auf die Person zugeht, auch wenn die die Neue ist, um die einzubinden. Also ich finde schon, ja. dass man da äh, generell ein bisschen höflicher heute sein kann. Aber du kommst trotzdem nicht um meine Random-Frage rum, Carsten. Äh, ja, hab ich ich
0: habe ja, hab ja Fernsehen gemacht, äh, wie du ja. ja gesehen hast. Ich habe ja Fernsehen gemacht. Die haben sehr gelacht. Die haben sehr gelacht, weil ich habe, äh, also da gab es nicht A oder B. Du musstest halt wirklich Antworten geben. Und ich hab auch Spaß. Du wirst an der an der Sendung bei Rattel sehr viel Spaß haben, weil ich habe zweimal gesagt, ich ich, ich, ich würde
1: es jetzt gerne wie bei meinem Podcast-Kollegen machen. Ich sage einfach B. B. <lacht> ja, die,
0: ich ja, habe dich Ich sage B.
1: B. Es ist immer B. Ich habe dich ein bisschen trainiert, was die Random-Frage ja, angeht. Aber ich muss, glaube ich, kurz mal erklären, ähm, bevor ich die Random-Frage stelle, was du mit der Mama von Froni meinst. Denn wir haben heute nicht allzu viel Zeit. Ich muss kurz um halb zwölf weg, weil wie gesagt, die Mama im äh, frü Frühstück angesetzt ist hat. Ist schön,
0: halb zwölf, es ist jetzt kurz nach zehn. Also ja, ich, es ist Off-Season, ja. so viel haben wir nicht. Wir können uns das über stimmt. die Ich wollte es nur über über einmal,
1: einmal vorher sagen. Die ja. random Frage kommt Nein. von Elfo. Elfo möchte von dir wissen, das ist eine passende Frage, wenn man die Motorsportszene ein bisschen verfolgt. Carsten, wo wärst du jetzt heutzutage lieber dabei? 24-Stunden-Rennen Le Mans, 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Nürburgring. Ich kenne die Antwort. Ja. Nürburgring, brauche ich nicht, ich nicht überlegen, Also beides geil, beides geil. Beides
0: geil, also in Le Mans gibt es ein, ein Riesenrad und so. Am Nürburgring haben sie das ja verkackt mit der Achterbahn. Ähm, oh ja, Für alle, die, die Geschichte äh, muss
1: man vielleicht mal erzählen, ja.
0: Die sich mit dem Eiffelfilz nicht unbedingt auskennen. Also ich damals, RTL, Brum Brum Auto gefahren. So, ähm, stehe beim Interview, hast du nicht gesehen, bla bla, warte, dass ich dran bin. Äh, so Formel 1, so riesengroß Achterbahn. Ne? Also haben eine Achterbahn gebaut. Einziges Problem ist, ähm, die Achterbahn fährt und macht eine Testfahrt. Die Aufhängungsräder, waren, ich weiß nicht, ob die nicht TÜV hatten oder so, keine Ahnung, also jedenfalls waren die vielleicht nicht dafür ausgelegt, jedenfalls unter der Belastung sind die gebrochen und sind dann in die vollbelegte Boxengasse, also wo ganz viele Menschen standen, eingeschlagen wie im Kriegsgebiet. Hat ein, bisschen also ja. hat ein bisschen die Leute irritiert. Ich glaube, seitdem ist diese Achterbahn auch nie wieder gefahren. Ja, nee, ist, ähm, ich weiß, es ist auch ein
1: bisschen Geld verbrannt worden. Nur ein bisschen. Äh, ein bisschen sehr viel, tatsächlich. Ich habe ihm mal erzählen lassen, ich weiß gar nicht, wer es war, als ich letztes Mal dort war, dass es eine Fahrt gegeben hätte mit Michael Schumacher, ja, tatsächlich, genau. die äh, klar ging und dass dann weitere Tests, dass das eben dort passiert ist. Also, genau.
0: Er hat ja. richtig Glück gehabt. Das muss man, also in dem das Moment, muss man sagen. Ja, das äh, muss man auf jeden wenn, Fall sagen. Die Dinger sind wirklich eingeschlagen wie sonst was. Äh, wenn ihr. Ähm, mal in der Boxengasse laufen, ihr seht da oben noch, also ihr seht diese zugespachtelten Stellen, wo die Dinge. Ja, ja, so, gut, also äh, trotzdem Nürburgring, weil, äh, ist geil, also ich bin ja mehrfach 24 Stunden Rennen gefahren, ähm, das Geile ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen, also man, man fährt ja auch nachts und, äh, also ich habe mich zum Beispiel teilweise orientiert an Gerüchen, weil du wirklich, du riechst den Grill, Du riechst das. Du hast so ein. Also du sitzt da im Auto, kämpfst um, um jede Sekunde, bam, 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 reißt er halt die Gänge durch und steigst aber aus und hast Bock auf Bratwurst. <lacht> Liegt einfach daran, du bist, die du, bist die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit in Grillluft
1: unterwegs. Also man muss ja sagen, beide Strecken absolut legendär, aber ich finde dieser, auch aus, aus deutscher Sicht, dieser 24-Stunden-Mythos, das ist schon was Einmaliges, es ist mit die oder vielleicht die härteste Strecke der Welt und äh, das 24 Stunden da durchzuballern, du bist sie oft gefahren. Wie gesagt, viele Leute wissen es ja schon, dass mein Vater auch äh, Rennfahrer war, der ist sogar damals noch die 72 Stunden von Le Mans gefahren und ja. 24 Stunden Rennen Nürburgring auch jedes Jahr. Das ist einfach ein gewisser Kult und du ja. äh, kannst auch jeden Fahrer fragen, auch jeden DTM-Fahrer, auch jeden René Rasse, der das dreimal gewonnen hat, einen Wittmann, der gewonnen hat, also alle Champions, die sagen aber, das größte, das geilste Event des Jahres ist dieser 24 Stunden, äh, das 24 Stunden Rennen von Nürburgring, weil das einfach so eine Legende ist und ich glaube deswegen... Beides sehr irre. nice, beides cool, aber... Es ist irre, das, ja, das geht ja sich. schon mit der Fahrerbesprechung los. Stellt euch einfach mal vor, damals
0: waren es knapp 200 Autos, jetzt sind es 130, glaube ich, äh, 200 Autos mit vier Leuten belegt. Stellt euch einfach mal bitte die Fahrerbesprechung <lacht> vor. Dann ist, äh, du, du, stehst da, du stehst da gedrängt, dass dagegen ist die, die Großraumdiskothek bei, äh, bei Happy Hour nix. Also das war wirklich geil und dann ähm, wirst du ja gewogen, technische Abnahme. Also da ist wirklich Bremborium, aber... Was für mich wirklich das Geilste war, ähm, und dann kommen wir wirklich zum Football. Ähm, ich bin damals äh, Honda gefahren, also so Werksfahrer und so. Also brauchen müssen wir jetzt nicht größer machen, als es ist. So, Und ähm, dann gab es natürlich da so, so, so ganz viele äh, drumherum, die campen. Also das ist, das ist tatsächlich brechend voll und kult. Cool. Wenn ihr das noch nie erlebt habt, guckt euch das bitte wirklich bei RTL äh, Nitro jetzt mal an. Ähm, die Felder sind jetzt Gott sei Dank, wieder voll nach Corona. So, damals brechend voll. So, und dann sind wir auf dem Truck, unser Auto ist da oben, wir haben, sind diesen NSX gefahren, Klaus Nietzwitz, die DTM-Legende, bla, äh, bla, 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 bla. Wir alle auf diesem Truck, winke, winke, und Honda-Cappies in die Menge geworfen und so weiter und so fort. Und jetzt fährst du halt diese ganzen äh, Nordschleife ab, also mit dem Laster, brumm, brumm, brum, brumm, brumm. So, und dann hält er plötzlich an und sagt, ja, hier ist, äh, also, ne, so Honda-Fanblock. Äh, das war mein erstes Jahr bei Honda. Wir da runter, zack, 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 und äh, über den Zaun. Und, Alter, unglaublich. Die hatten einen Swimmingpool. Also nicht, nicht nur die, die haben alle irgendwie geil. Die, die bauen das da aus, bis ja, zum ja. geht nicht mehr sind. Jede Marke da wird ja gut präsentiert
1: sein. Ja, ja. Genau.
0: Auch nein, also nein, nicht offiziell. Das waren Fans. Die hatten also einen äh, so einen riesengroßen Swimmingpool mitgebracht. So einen, weißt du diesen nicht Aufgepustet, sondern so ein Plastikpool. Okay. Die hatten ähm, ehemalige Bundeswehrautos äh, als, als Aggregate und, und, und zum Duschen und alles Mögliche. Und die hatten eine richtige halli meile äh, Hatten richtig Spaß. <lacht> haben uns mit denen da hingesetzt, haben das gefeiert, haben so. Einziges Problem war, dass äh, irgendein Fan, ähm, also die trinken da natürlich auch einiges, also so Bambi-Style. So? So, so Bambi natürlich. Und der wollte Holz hacken. Und oh nein. Yeah. Wir sind da mit dem Laster und einem blutigen Menschen zum Hotel und haben oh, ihn ins Krankenhaus gebracht. Ja. Aber ähm, wir hatten sehr viel Spaß. Also ähm, oh, yeah. es macht richtig Spaß, weil dieses Feedback, was du da kriegst, ist unglaublich. Egal ob jetzt Audi, Mercedes, Porsche... Ähm, es ist mega. Ich, ich meine, die Strecke mega. ist ja auch
1: so lang und geht durch den Wald. Also da, da kannst du wie im Sektor 3 irgendwie regnen, und Sektor äh, 4 ja. gefühlt ist wieder Sonnenschein. Also äh, da, da kannst du auch ein bisschen anders abgehen. Das Einzige, was nerven kann, glaube ich, auch aus, aus, aus jemanden, der das übertragen würde, aus dem Sendersicht, wenn plötzlich sechs Stunden Pause ist, weil dichter Nebel ist oder so, dann kann es ein bisschen nerven. Aber ansonsten. Es bringt dich als
0: Fahrer voll aus dem Rhythmus. Also voll aus ja, Ich bin auch mal, also um die Geschichte kurz zu erzählen, ich dachte ja, ich kann alles, ne, so. Also du kommst da hin und ähm, hast deine Rennlizenz gemacht, so. Und dann ähm, sollten wir alle, ich nenne jetzt keinen Namen, Lanz, und, ähm, <lacht> und äh, also alle hatten wir eine Rennlizenz gemacht und sollten, schro und sollten also alle für einen guten Zweck fahren. Ähm, ja. Die hatten aber alle plötzlich Ausreden. So, alle. Der Einzige, der da stand, war ich. Und, ähm, ich habe mir so in die Hose gekackt, weil ich <lacht> bin also, pass auf, ich bin also, du weißt ja, mein Vater war ja Flugkapitän, so jetzt kennt ja. er ja noch alle stattdessen und so weiter und so fort. Und ich bin in Hamburg eingestiegen mit meinem Helm in Vorhalte, so weißt du, so du kennst ja diese von, von Rast und Konsorten, diese Helmtasche, ne? Und dachte mir so, gut, jetzt hast du eine Rennlizenz, jetzt sollst du das erste Rennen fahren. Naja, das wird schon irgendwie funktionieren. Habe ich auch nie drüber, also... Kennst mich? Ich, ich nehme immer so, so Challenges an und dann, dann denke ich auch nicht über die negativen Seiten nach. Und jetzt sitze ich also so, zack, setze mich da in der Business Class hin, danke mir so, ja, so alles nett hier, so schön. Und dann kommt die Schuldessern und sagt: Auch oh Mensch, Kleiner, die nennen mich ja immer Kleiner. Die kennen mich ja seitdem ich Kind bin. Ich sage so: Guten Tag. Dann sagt sie: Mh, Ist doch gar keine Sendung am Wochenende, wo willst denn du hin? Ich sage: Ja, ich fahre mein erstes Rennen auf äh, Nordschleife, Langstrecke. Sie so. guckt mich an. Da, wo Lauda die Ohren verloren hat, bist du nicht ganz dicht. Oh Mann. 45 ja. Minuten Flug bis Köln. Habe ich mir nur gedacht, bin ich eigentlich nicht ganz dicht. So, und dann habe ich ja gedacht, ich treffe die alle. Habe mich auch gefreut. Ich denke so, oh, geil, das wird so ein, so ein, so ein echt cooler rtl kollegen Tralala spendenmarathon event Ja, der kann nicht, der weil, und der will nicht und der will nicht. Und dann stand ich da allein. Dann habe ich drei Profis zugeteilt gekriegt. Ich war jetzt nicht unbedingt der langsamste, also ich war zweit schnellste auf dem Auto. Und ähm, bin dann äh, drei Rennen gefahren. Musst du ja, kennst du ja, ne? Um diese, diese Qualifikation fürs 24-Stunden-Rennen yeah. zu machen. Es war immer bestes, also wirklich bestes Eifelwetter. Immer Sonnenschein, immer Traumatz. Hast du Glück gehabt? Ja. Nee. Kannst du mal die Klappe halten? <lacht> weißt du, wie ich mir in die Hose geschissen habe, als es beim 24-Stunden-Rennen meine damalige Freundin Tanja rief an. Sagt: Ja, ich komme natürlich und so. Ich sage, oh, ich freue mich total, Schatz, und super. Und sagt sie, wie ist denn das Wetter? Ich sag, du, ich sitze hier in diesem Ferienhaus, es ist mega, wir schwitzen uns im Wolf. Das
1: dauert zwei so. Sekunden.
0: Nee. Bis zu dem Moment. Bis zur Startaufstellung war alles trocken. Es war Hochsommer. Und dann fing es an
1: zu schütten. Und zwar offen eine es kann, es kann U-Boot-Klasse. Komplett äh, umschwenken. dort. Jetzt sag mir noch einmal, dass Carsten random Fragen nicht mag, Alter. Wenn wir jetzt hier so Geschichten, die geil sind, hör, zu hören bekommen, Und ich war der sehr gut. So in die Hose geschissen, weil es hat so
0: geschüttet. So eine, es oh, was hast
1: du eigentlich die ganze Zeit mit Scheißen? <lacht> Frank, <lacht> Frank, Frank
0: äh, Schmitz, Grüße gehen raus. Er, erstmal, die, die hört uns auch. Äh, den Start gefahren. Uh, Sir schaut, großartiger Typ. Und der, der hat wirklich mich so an die Hand genommen und hat äh, mich immer auf den Beifahrersitz, weißt du, bei diesen Taxifahrten hingesetzt und gesagt, pass mal auf, das Auto geht so, das Auto geht so, das Auto geht so. Hat mir ganz viel so. Und dann fährt er den Start. Jetzt muss er, weißt du ja, nach ein paar Stunden muss er das Auto übernehmen. Und ich habe immer, ich habe, also ich habe Sonnentänze aufgeführt. Ich wollte Jungfrauen opfern, <lacht> so wie früher die Inkas. Das war mir scheißegal. So, und dann, ähm, Weißt du ja, Boxen sind ja offen bei der VLN, du kannst ja ja frei an die Leute ran. So, war, unsere Box war voller als alles andere, weil natürlich die Hochzeit DSS ja Ich sag, so wie sie runtergeklappt, ich sage, lass mich alle in Ruhe. Und dann war so, hörte es ein bisschen auf zu regnen, aber du hast es ja gerade ganz richtig gesagt. Es gibt Teile, da ist es noch nass und Teile, da ist es trocken. Und dann schnall, so werde ich festgeschnallt und, und Frank so zu mir, ja Mensch, und hier und da und Zimbo, großartiger Mann, wohnt jetzt in China für BMW übrigens tätig, äh, der uns auch hört. Grüße gehen raus, Zimbo. Und ähm, der sagte dann, äh, Martin Zimmermann sagte, du ist alles gut und so, schneide dich fest, alles wird super. Ähm, du hast auch genau die richtigen Reifen drauf, also so Mischbereifungen geschnitten, bla 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 bla. Arschlecken, die haben mich mal schön, weil Hälfte der Strecke trocken war, äh, rausgeschickt mit Slicks. Die haben sich nur gedacht, weißt du was, dem Schwenger, wenn wir dem, dem jetzt erzählen, dass das Slicks sind, dann scheißt er sich in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Lass ihn einfach mal ein Experiment machen, der schafft das schon. Dann bin ich da über die Strecke geflogen und habe mir gedacht, oh, das sind die idealen Reifen, das funktioniert. Und als ich dann wieder Fahrerwechsel hatte und ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, Alter, da ist ja gar kein Profil drauf. Was ist denn das für eine Scheiße? Die haben mich ja beschissen. Ja, äh, das war äh, mein erstes 24-Stunden-Rennen. Dann folgten noch einige, um das jetzt abzuschließen nach 12 Minuten Random-Frage.
1: Ähm, <lacht> B. Ich find's so geil, dass du das sechs Minuten gesagt hast. Das muss ich dir kurz erzählen. Warte, ich muss ganz kurz eine WhatsApp schreiben an, an die Mama von, von Froni. Wird ein Abendessen? <lacht> So,
0: so wird Ja, nee, aber ist ja auch
1: geil, Also man, man merkt ja auch die Leidenschaft da dabei, es ist ja auch eine geile Nummer, wir kommen aber natürlich jetzt zum Football, weil die Leute ja. auch schon, also die Leute finden es interessant, aber ich glaube, die haben auch Bock ein bisschen über Football zu reden, es gibt ja ein, zwei News, die die Woche waren, Ich nicht. es ist halt Off-Season, Carsten, es ist halt immer, ne?
0: Ja, fangen wir mit dem Elefanten an, der offen im Raum steht, er, er heißt Colin mit Vornamen und äh, dazu gibt es eine Frage, die ist ein bisschen windig, die Frage, also nicht die Frage, sondern also ihr müsst genau hinhören. Derjenige hat, glaube ich, ich, im Sturm diese Sprachnachricht aufgenommen.
1: Oh nein. Ja, hallo Mike,
2: hallo Carsten, der Jonas ist ein schönen Westen. In ich hoffe, Digga. ihr
3: habt gestern
2: einen schönen Feiertag. Ja, das Thema, worauf wohl alle jetzt warten, eure Antwort zu hören. Connell Cameron hat trainiert bei den Las Vegas.
0: Ja, ich drück nochmal drauf. Ich
2: mache das nächste Woche mit. Also meiner Meinung nach ist es mehr eine marketingtechnische Sache, als dass da wirklich sportlicher Erfolg hintersteht. Ich finde es aber auch erstmal gut, ähm, zu, zu zeigen, dass Teams noch Interesse haben an ihm. Da wurde ja schon in den letzten Saisons immer mal wieder spekuliert, dass er zurück in die NFL kommen könnte. Ja, ich muss sagen, ich habe mir die Doku damals angeguckt über ihn. Ähm, ist eigentlich schon eine Frechheit, dass einfach kein Team mehr in Bayern spielen lassen wollte. Wegen seiner Aktion, die er gebracht hat. Ja, ich glaube, da stecken mehr die Owner dahinter, Roger Goodell, als ähm, ja, die GMs und die Coaches. Aber ich glaube, sportlich hatte der... Einiges zu bieten damals, ist jetzt die Frage. Ich glaube, nach sechs Jahren Pause mit NFL wird es einfach unmöglich sein, nochmal da ranzukommen. Ähm, was sagt ihr zu der Sache? Glaubt ihr, da steckt mehr dahinter. Ich würde mich sehr über Meinung freuen und wünsche euch nach dem Podcast ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Alter, entzünde Sturm ist erst
1: dann, wenn du keine Locken mehr hast. Entzünde den... Tornado! Und er so, ich nehme einfach im Tornado eine Sprachnachricht auf. Alter, wo war er denn unterwegs? Irgendwo auf der Klippe in Rügen oder? Ich glaube, der arbeitet im Windkanal. Also was? Ja, ich glaube, ich werde auch, werd auch konsequent ignoriert von unseren Hörern, oder? Bitte versucht es nicht zu lang zu machen und dass ihr euch verstehen können. Nicht vor der U-Bahn, er irgendwo im Tornado.
0: Ja, ist doch du. Also wir haben es ja halt verstanden. Und ich beantworte ah. die Frage mit zwei Buchstaben. Nö. Okay. Wieso? Erkläre deine. Nö. Ähm, ganz ehrlich, du bist so lange raus. Ähm, du warst jetzt auch nicht der Beste, der Besten, der Besten, der Besten. Ja, du hast in dem System funktioniert. Jahr zwei nach dem großartigen Erfolg. Ähm, Defenses haben dich gelesen, Defenses haben dich verstanden, wussten, wo deine Stärken und deine Schwächen sind. Ähm, da war das sportlich schon nicht mehr so erfolgreich. Jetzt hast du viel Politik in die NFL gebracht. Teilweise zurecht, teilweise merkwürdige Einstellungen. Dann dieses Trainieren, wo gesagt wurde, okay, mach, aber äh, dann ne, wir treffen uns und dann machen wir das. Und dann kommt er dann mit dem Kamerateam an, ähm, hat in seiner, ich meine jetzt nicht die Doku, die der junge Mann im Sturm gesehen hat, Fackeln im Sturm, großartig, nein, ähm, sondern äh, es gibt ja auch noch äh, Colin Black and White und so weiter und so fort, wo es <lacht> eigentlich ja ganz klassisch äh, darum geht, dass er schon am Anfang äh, die NFL und die Draft und alles Mögliche mit dem Sklavenmarkt vergleicht und die Owner irgendwie mit, mit äh, Sklavenbesitzern vergleicht und so weiter und so fort. Sagen wir es mal so, du machst dir keine Freunde. Ähm, denn ja, natürlich ist dies, das Draft-Prozedere, wir können da jetzt von Pontius zu Pilatus eine große Grundsatzdiskussion drüber machen. Ähm, er hat selber an diesem Draft-Ding teilgenommen. Er will wieder in die NFL, aber auf der anderen Seite sagt er, ja, das ist ja alles so schlimm. Ähm, ich Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was Colin Kaepernick will. Will er nur Aufmerksamkeit generieren und Probleme äh, in den Vordergrund heben, die teilweise zu Recht bestehen, oder will er spielen? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich verstehe es schon. Also ich finde, es hat ein bisschen was von Sebastian Vettel, der auch die Umwelt kritisiert und Formel 1 fährt, der selber auch von sich sagt, das, was er tut, ist eigentlich heuchlerisch, aber er... Übt seinen Job aus, möchte trotzdem was verändern. Also, ich fühle den Punkt von Kerpenix schon. Nur weil er für die spielen will, heißt ja nicht, dass er diese Meinung nicht trotzdem haben kann. Ähm, ich finde es ein bisschen, also, ich bin ja auch der Meinung gewesen, dass ich immer gesagt habe, ich, ich stelle es mir extrem schwer vor, dass er zurückkommen kann nach so einer langen Zeit, wo er raus war. Ich fand, er hatte schon mal eine Peak in der NFL, wo er wirklich krass war, muss man sagen. Aber das ist auch schon eine Ewigkeit her. Ich bin aber fernab davon zu sagen, ich kann jetzt beurteilen, wie gut der Mann jetzt wirklich ist. Ich sehe immer diese Twitter-Videos, aber ich, ich sage es euch, wie es ist, Freunde, ich kann auch sowas zusammenschneiden, da sehe ich aus wie Tom Brady. Wird wahrscheinlich aber nicht so sein. Deswegen, ähm, nein, das ja, Ich habe hab einen, gu hab einen guten Cutter. Ja. Ähm, so, ja. Das heißt, äh, ich, ich, will nicht beurte ich kann nicht beurteilen, wie gut er wirklich ist und wie nah er an NFL-Niveau dran ist. Jetzt aber nur zu sagen, es sei nur PR, finde ich, kommt aber den Raiders nicht gerecht rüber oder auch nicht McDaniels geg gerecht gegenüber, der sich das schon genau überlegt hat, weil so clever, also du schaffst damit ja auch theoretisch irgendwo Unruhe und das werden sie bestimmt ja. nicht einfach nur so machen. Also wir erinnern uns, vor wenigen Wochen hat Derek Carr erst einen drei jahres unterschrieben für 121,5 Millionen, also im Mai war das, genau, also vor, wir haben im Mai vor ein paar Wochen, Heißt, ähm, das wäre jetzt nicht so clever, jetzt irgendeinen Quarterback äh, trainieren zu lassen, ähm, um den Stammquarterback jetzt da irgendwie in, in, in Zweifel zu stellen. Nein, die machen das deswegen, weil McDaniels sich ihn anschauen wollte und mal gucken wollte, wie er ist. Komm ran, komm ans Training, ohne deinen Cutter, wirf ein paar Pässe, was hast du drauf? Und das ist einfach, finde ich, nur in Ordnung, wenn du sagst, okay, dass mein Interesse besteht an diesem Spieler, schauen wir uns den mal an. Weil wenn du dir das Line-Up, den Depth chart der, der Raiders auf der Quarterback-Position anguckst, sie haben jetzt Derek Carr, dahinter haben sie Nick Mullins oder, das haben vielleicht viele nicht mitbekommen, sie haben Jared Stittem geholt, also McDaniels hat seinen Jared mitgebracht aus, aus Boston und theoretisch dann noch auf der 4, aber der ist also ein undrafted Rookie mit Chase Garbers. Äh, heißt, finde ich, sie sind jetzt, was die Backup-Position angeht, angeht normal aufgestellt. Du hast mit Nick Mullins einen sehr erfahrenen äh, Backer quarterback Jared Stitt haben wir das auch schon. Also du brauchst nicht unbedingt noch einen. Heißt, es wäre ja komplett unnötig, das einfach zu machen. Ich glaube, er will ihn sich anschauen. Er hat auch schon danach gesagt, das Workout war gut, aber natürlich, Derek ist die Eins, Derek weiß das, hat nichts damit zu tun. Ich wollte einfach mal gucken, was hat Colin Kaepernick drauf? Und das finde ich, find ich legitim und ich glaube nicht, dass das nur PR ist, weil ich glaube eher, die Unruhe, die entstehen würde, wäre größer als der positive PR-Effekt, dass irgendein Quarterback da trainiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, allein der Sinn ist. Ob er jetzt gesigned wird oder nicht, keine Ahnung. Äh, wenn er gesigned werden würde, wäre wahrscheinlich erstmal nur ein Practice-Squad-Kandidat und nicht wirklich jemand, der, der sofort ähm, Derek Carr angreifen könnte auf der Position, das wäre schon ein bisschen seltsam. Aber... Ich habe auch nicht dran gedacht, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass es das jemals wieder ein ernsthaftes Thema werden könnte. So wie McDaniels drüber spricht, glaube ich aber schon, dass es eine Option ist. Ja, nein. Ja, gucken wir
0: es uns an. Naja, ähm,
1: du äh, Na ja, krass, äh, weißt äh, du, wie er spielt? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe die dritte nicht gesehen.
0: Es ist, es, pass auf, es, ist einfach, es ist einfach ein Punkt. Ähm, wir springen mal zurück auf die Zeit, äh, als äh, Colin Kaepernick bei den 49ers für Furore gesorgt hat. Jahr eins, dann haben wir ja ne, gerade th thematisiert, Jahr zwei war jetzt nicht ja, von, von nur Highlights geprägt, ist natürlich ein Punkt, wenn du einen, einen Quarterback hast, der ähm, sagen wir es mal so, relativ mobil ist, diese Mobilität nutzt, um gewisse, gewisse Schwächen im Passspiel, das, was einfach da ist, äh, zu, zu, zu kompensieren, dann ist es für, für Defensive Ends relativ einfach. Du machst das Contain, du hältst das Contain, kommt er dir entgegen, machst ihn weg. so ähm, Das ist vielleicht jetzt durch 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 viel, viel Trainingseinheiten, die er ja gemacht hat, ähm, wegtrainiert. Vielleicht ist sein Passspiel plötzlich so, dass ich sage, oh, alter Falter, was ist denn da passiert? Ist der in den Zaubertrank gefallen? Ähm, wir müssen uns die, die Offense der, der Raiders angucken. Sie ist auf K. zugeschnitten. K. ist jetzt nicht der mobilste und, 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 und. und. Das heißt, du würdest hier eine komplette Veränderung durchführen. Ähm, diese Veränderung wird nicht stattfinden, weil Derek K. der Starting Quarterback ist mit dem extrem ausdotierten Vertrag und man hat komplett aufgerüstet in die Art und Weise, wie diese Offense funktionieren soll. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Colin Kaepernick es schafft in den 53er-Roster als Backup-Quarterback, dann wirst du ab und an eine Wildcat-Formation sehen, dann wirst du ab und an äh, ihn auf dem Feld sehen als laufenden Quarterback, der vielleicht gegebenenfalls kurz mal einen 5 oder 10 Yards pass werfen kann, äh, aber eigentlich primär laufen soll. Wenn das funktioniert, hast du eine gewisse Irritation der Gegner. Aber du hast natürlich, und das ist eben der Punkt, ähm, wenn du dich jetzt damit beschäftigst und sagst, okay, lass uns über Colin Kaepernick reden, dann hast du momentan, egal wo du hinguckst, ob jetzt ESPN oder, 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 du hast 50-50. Du, ähm, du hast einen Steve A. Smith, der zum Beispiel sagt, ja, nee, kann ich auch nicht mehr hören, gib mir auf den Sack. Und dann gibt es wiederum äh, andere Experten, die sagen, ja, nee, das wird super funktionieren. Ich glaube, irgendwo so ein Mittelding. Ähm, naja, ich... So also ein Mittelding. Es wird ein Mittelding stattfinden. Wenn er es schafft, in den Roster zu kommen und wenn er es schafft, es, bis zum letzten Cut da, dabei zu bleiben, dann wird er ein Options-Quarterback sein. Das heißt, wenn es irgendwann ne, in der Situation dritter und kurz so, dann spielt zu Wildcat. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie auch eine Derrick Hahn im
1: Ansatz gefährlich werden könnte. Das glaube ich nicht. Ja, aber das wäre ja schon mal ein Erfolg, wenn er äh, irgendwo gesigned werden würde und dann den Trey Lance irgendwo machen darf, wenn man jetzt böse ist. Oh, uh, äh, Mike, ja, Mike ist gut drauf. Mike ist gut Ist ja drauf. aktuell noch so, Trey Lance ist ja noch jung und kann ja noch seine Position verstärken. Nee, ich es, also ich war ja auch dabei zu sagen, mich nervt die Frage, ich habe jetzt keinen Bock, alle zwei Wochen zu sagen, was ist mit Kaepernick, kommt er zurück. Aber das ist jetzt der ernsteste Zeitpunkt seit 2017, wo er schon mal bei den Seahawks einen Workout hatte. Ähm, deswegen finde ich, ist es schon ein Thema, darüber zu reden, weil es ist ein Unterschied zu sagen, wenn er irgendwo auf irgendeinem Platz Bälle wirft und auf Twitter hochlädt, ob das jemand ist, der wieder zurückkommen kann, bis zu dem Punkt, wo ein Team ihn wirklich so Workout einlädt. Das ist ja, finde ich, wirklich ja. dann etwas, worüber man reden kann. Deswegen finde ich hier die Frage legitim, auch wenn sie im Tornado gestellt wurde. Ähm, 2017 hat ja auch schon Pete Carroll verraten, hätten sie ihn wahrscheinlich schon gesigned, also er hätte 2017 schon das Niveau gehabt, damals war er aber auch nicht, 12 Jahre draußen, und erst eins. Ähm, <lacht> sie haben sich aber dann dagegen entschieden, weil sie Angst hatten, dass er im Locker Room, da er eben ja auch eine starke Persönlichkeit hat und ein, ein Leader ist, dass das vielleicht in irgendeiner Form Russell Wilson's Standing gefährden könnte. Also, das war so ein bisschen Unruhe. der Hintergrund. Genau. Ich glaube aber, dass dieser Status ja nicht mehr existiert, weil wir haben jetzt nicht 2017. Wir haben 2022, jeder weiß, dass der Mann sechs Jahre raus ist, ich glaube auch er selber hat jetzt nicht den Anspruch, direkt Starting Quarterback zu werden, wenn du dich mit ihm einigen könntest, er macht die Backup-Trainingsrolle, um reinzufinden, er verdient das Minimumgehalt, dann glaube ich schon, dass das eine theoretische Option ist und er muss ja nicht sofort die Franchise führen, es reicht Aber ja schon, wenn er irgendeiner Form Comeback hätte.
0: Ich als Owner hätte Schiss, dass irgendwann wieder, so ich muss jetzt hier unbedingt noch mal für Furore sorgen und äh, Politik machen. Hätte ich ein bisschen Schiss vor. Aber ähm, klar, zu wie, Recht. Aber
1: ich, ich, also, wenn du weißt, was für andere Spieler wir schon in der Liga hatten, die ein Comeback bekommen hatten, die wirklich kriminell unterwegs sind, ja, da hätte ich noch ja, mehr ja, Schiss ja, ja, gehabt als ja, ja. jetzt bei dem. Ja, du. Alles so. Also warten wir es ab. Also warten wir es ab.
0: Ähm, auf jeden Fall warten ist auch das Stichwort. Oh, das ist eine Überleitung. Holen mich kurz mal selber für loben. Ich bin gespannt, was kommt. Ja, warten äh, tun auch die Baltimore Ravens äh, auf äh, Lamar Jackson. Denn Lamar Jackson hat gesagt, wisst ihr was, ich habe gerade frei. Und ich will frei haben. Und äh, Lamar Jackson ist äh, nicht aufgetaucht zu den OTAs, also zu den Organized Team Activities, also das sogenannte Früh, Also Frühjahr ist es ja eigentlich gar nicht, obwohl doch, ist ja noch Frühjahr. Frühjahrstraining. Und äh, ja, ähm... Ganz trocken sagt er, ja, es heißt ja, also freiwilliges Training, voluntary does mean voluntary und er sagt sich, nö, freiwillig mache ich es nicht, weil ähm, er hat immer noch keinen neuen Vertrag und wir alle haben miterlebt, ne, was passieren kann, mal eben kurz die Achilles-Szene durch, haben wir jetzt in Chicago erlebt und, 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 deswegen sagt er, nö, mache ich nicht, ähm, ich habe zwar Bock zu trainieren, aber da muss vorher einiges geklärt werden, so. Für die Ravens eine extrem beschissene Situation. Denn, ähm, liebe Ravens-Fan, ich weiß, ihr seid so defensetechnisch mega. Aber wir müssen mal eine Sache runterbrechen. Also äh, Marquise Hollywood-Brown, weg. Sammy Watkins, weg. Richard Bateman, also so, wir haben jetzt ähm, nur noch, also Richard Bateman. Und wir müssen jetzt mal gucken, kein Receiver, das habe ich gestern mal rausgefunden, kein Receiver der Ravens hat mehr als zehn
1: NFL-Spiele gestartet. Du bist so süß, das hast du rausgefunden. Das habe ich doch vor zwei Wochen im Podcast gesagt, dass als Marquis Brown weggegangen ist, eigentlich Lama Jackson keine Waffen mehr hat, weil ja, wir haben aber, jetzt... aber,
0: aber ich habe das mal... Überleg mal, kein Spieler hat mehr als zehn Spiele... Ja. Also das ist halt viel
1: Unerfahrenheit. Ich ja. wollte deine These von damals nur nochmal untermauern mit einer Statistik, Entschuldigung. Also ein, eigentlich gibt es nur noch Mark Andrews. Das ist für der Einzige, ist ein Tight der kann mhm. aber Bälle fangen. Ansonsten Rashford Bateman, du hast gesagt, danach wird hier gerade äh, als potenzieller Starter noch genannt James... Ich weiß gar nicht, ob Brosche oder Broschi oder wie man den ausspricht. James Brosch, der Zweite. Devin DuVernay. Und dahinter hast du Leute wie Wallace, Victor, Williams, Williams, Pork. Ja, also wenig, sehr, sehr wenig. Ich kann die Unzufriedenheit von Lama Jackson mit dem Vertrag, mit dem, ich habe keine Receiver absolut verstehen, weil es hieß ja sogar, als Brown noch da war, der braucht noch mehr Waffen. Was machst du? Statt ihr die Pistole abzugraden zu irgendeinem Maschinengewehr, nimmst die Pistole noch weg und gibst eine Axt in die Hand und sagst, viel Spaß. Also irgendwie ja. äh, ist das sehr, sehr wenig, was die Ravens gerade ihrem Quarterback geben. Ich verstehe es auch nicht ganz. Sie haben dafür natürlich eine sehr, sehr starke Defense. Sie haben da eher rein investiert und da Leute geholt. Sehr, sehr gut gedraftet. Also die Ravens hatten ja einen sehr, sehr starken Draft, wie ich finde. Aber also die Offense ist bisher nicht das gefährlichste auf der Receiver-Position. Und die Optionen, jetzt sich da noch zu verbessern in, in Form von Free Agents oder Trades, sind auch eher begrenzt. Ich kann verstehen, dass Lama Jackson sagt, freiwillige Workouts dieses Jahr ohne mich. Ja, also
0: du hast es ja gerade gesagt, Brosch. Brosche, Prosche. also also James der Zweite, James P. der Zweite.
1: Oh, 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 wir müssen wir müssen auf äh, einen Ravens-Fan gerade eingehen, Carsten, ich muss reingrätschen. Äh, Night3Os schreibt uns gerade rein bei Twitch. Lama ist nicht unzufrieden? Recherchiert bitte einmal ein wenig genauer. Lieber Nightree, wahrscheinlich gehst du auf Aussagen von Lama Jackson zurück, der irgendwie in der Öffentlichkeit gesagt hat: Ich bin nicht unzufrieden. Lass dir gesagt sein, von welchen, die ein bisschen in den Medien arbeiten, nicht alles, was man der Kamera sagt, ist zu 100% wahr. Wir sind hier aber auf jeden Fall im spekulativen Raum. Wir sagen ja auch nicht, er ist unzufrieden, sondern wir sagen, wir glauben, es könnte sein, es wirkt wie. Also wissen wir es eh
0: Wärst du happy und wärst du voll überzeugt von deiner vertraglichen Situation und alles ist happy, good lucky, würdest du morgens in deinen Bentley federn und zum Training fahren, auch zu einem freiwilligen Training. So, machst du das nicht, stellt es Fragen in den Raum. So, und diese Fragen besprechen wir gerade. Ich habe nicht gesagt, der sitzt jetzt morgens genau, am ich, Klo und macht einen auf
1: Grönemeyer, Bochum und hat richtig schlechte Laune. Aber natürlich denkt er noch mal nach. Also und äh, es ist ja, also was ja wirklich ein Fakt ist, ist, dass seine Receiver Group verglichen mit anderen Teams eher dürftig aussieht. So. Das ist ja, Leute, da, oder? Da sind wir auch. Also, ich finde,
0: Prosche der Zweite sieht schon, ist ein charmantes <lacht> Kerlchen. Also, das, das Draft-Profile-Bild sieht sehr nett aus. Sechste Runde äh, 2020. Ähm, der hat 16 Bälle gefangen, 202 Yards insgesamt und so weiter und so fort. Das ist jetzt so, wir haben gerade thematisiert. Ähm, ich fand ihn bei SMU, also bei den Mustangs, extrem gut. Wirklich extrem gut. Ihr habe zwei Spiele mal von ihm, gesehen, fand ich gut. Also separiert sich gut, gut im Luftkampf. Guter Junge. Aber äh, du hast es gerade ja auch nochmal bestätigt,
1: das ist halt schon sehr dünn. ne? Also, ja, vielleicht, so. vielleicht meint er aber auch, also was Lamar Jackson gemacht hat, Lamar Jackson hat jetzt unter der Woche, weil er möchte ja ein bisschen Recherche, bitteschön, Lamar Jackson hat unter der Woche getwittert, getweetet, Can't wait to get back. Ja. Mit lila Herzen und so einem Raketen-Emoji. Er sagt also, er hat, er kann nicht abwarten, zurückzukommen, dann geht's los und er ist nicht da. <lacht> ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das noch weiter bewerten soll. Ich meine, Habo selber schon hat auch,
0: Genau, wenn wir schon bei der Recherche sind, genau, Habo sagt...
1: Ja, ich, er und? sagt halt, also er, er will, er sagt ja nicht, ja, alles gut, äh, passt schon, sondern er sagt, frag das lieber Lamar. Also... Ja. Ihr könnt das ja selber bewerten. Ich für meinen Teil, ich könnte, sollte Lamar Jackson unzufrieden oh, sein, könnte ich das verstehen. Wenn das nicht ist, hat er echt ein starkes Mindset. Ja, dann äh, macht er einfach lieber frei.
0: Also frei. So.
1: Aber ja, man muss ja jetzt zur Verteidigung sagen, es gibt natürlich viele Spieler, die auch gerne mal die OTAs, äh, also die, die, die freiwilligen Trainings schwänzen. Ich habe Tom Brady, weiß gar nicht, wie man das schreibt, äh. Der macht lieber eigene Trainings irgendwo mit den Spielern. Wahrscheinlich fehlt beim buccaneers training die halbe Mannschaft, weil sie alle beim Brady-Training sind irgendwo. Ja. Und dass Baker Mayfield auch gerade sagt, die freiwilligen Workouts nehme ich nicht mit, kann ich auch verstehen.
0: Naja, und also äh,
1: vergleichen wir es mal. Also Tom Brady damals, ne?
0: Spielerstreik, äh, Facilities zu was macht Tom Brady, sagt du, wir treffen uns alle mal schön auf dem, auf dem College-Campus, wir trainieren. Und dann haben die trainiert. Und äh, ich meine, das war damals das Geheimnis der, der Patriots. Die anderen ja, haben zu Hause gesessen und haben gesagt, ja, Spielerstreik, ich kann nicht trainieren, ich kann nicht trainieren. Dann ging die Saison doch los und äh, wer war fit? Brady und Konsorten. Und zwar, die waren konditionell ein bisschen fitter als die anderen und haben die wirklich äh, mit, mit äh, No-Huddle-Offense an die Wand gespielt. Das klingt immer bescheuert, aber wenn du jetzt, du hast ein, ein Football-Team. Ähm, da ist jede Trainingseinheit wichtig und äh, jetzt ist ja dann Sommerpause. Also es macht jetzt Sinn, wirklich diese OTAs zu nutzen, um sich auch mit, mit, mit neuen Spielern, jungen Spielern, jedes Team wird umstrukturiert irgendwie zu treffen und ähm, da sind wir immer noch beim spekulierenden Konjunktiv. Wäre ich, Lamar Jackson, würde ich zum Training fahren, wenn ich twittern würde. Also, was er so getan zwar.
1: hat, er hat natürlich mhm. auch Private, alle, knallt die Tür gerade. Phony, glaube ich, äh, auch schon hungrig auf Frühstück. Ähm, er hat natürlich Private Sessions gehabt mit, mit Bateman und wir nennen jetzt einfach mal Brosch. Äh, ja, aber das, also, es ist ja was anderes, ob du in einem Garten ein paar Bälle wirfst oder ob du zu dem Training mit deinem Team fährst. Bleiben wir, warten wir mal ab, was noch passieren wird. Ähm, ich glaube, er wird irgendwann äh, natürlich dorthin fahren und trainieren, aber ich glaube schon, dass er der Franchise mal sagen wird, ey Leute, noch Leute, jemand, der den Ball fängt, wäre schon schön. Und ich will mehr Geld. So, das dürfen wir auch nicht vergessen. Gut, da das wird auch eh noch, kommen. Da wird, genau. Ja, so. Äh, was wollt ihr? Und ich wenn jetzt? vielleicht, also jetzt, jetzt wird es noch spekulativer, das freut jetzt ein Ravens-Fan, wenn jetzt ein Team um die Ecke kommt und sagt, du, Lama, ich habe diese Receiver und das Geld, er wird sich anhören. Ja, aber dafür muss er erstmal fünf Jahre gibt es dann Franchise Tag und so
0: weiter und so fort. Es ist natürlich alles schwierig. So, äh, dann haben wir, also wir haben, ja, meine Fresse. Ähm, es ist, es ist, wir sind immer noch der, der Richter Alexander Holt und der Richterin Barbara Salisch Podcast, denn es geht mal wieder um äh, Deshaun Watson. Let's go. Moin,
4: der Frank hier aus Waldrop. Ich habe mal eine Frage zu Deshaun Watson. Der hat ja jetzt ein Jahr lang schon nicht gespielt und wenn der jetzt wirklich gesperrt werden sollte, wird diese Zeit auf die Sperre angerechnet was man sagen kann, wir sperren den für ein Jahr und vier Spiele. Hört sicher anders an, als wenn man sagt, wir sperren den nur für, für vier Spiele. Alleine schon vom Image der NFL. Und ähm, wird, ja, ist das so, dass die Zeit dann darauf angerechnet wird? Oder ähm, sagt man, nein, wir sprechen die Sprache jetzt aus und gucken nur nach vorne. Würde mich mal wirklich interessieren. Ansonsten macht weiter so. Ich höre euch total gerne. Ehrlicher, lustiger Podcast mit vielen Informationen und äh, es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Weitermachen.
0: Das klang wie ein Befehl. Weitermachen. Aber, Aber mir, ist noch was, mir ist noch was eingefallen, bevor wir über die Sean Watson reden. Weißt du, warum ich, wenn ich, also happy wäre, ne? So, ich bin nochmal in der Recherche in meinem Kopf, zwei Ecken abgebogen. Tyler Lindenbaum ist ja das Stichwort. Tyler Lindenbaum ist ja jetzt der neue center der Baltimore Ravens. Und ich als äh, Coach, auch wenn ich äh, Primär Defense gecoacht habe, ähm, würde äh, also ich wäre sehr happy, wenn ich Harbour wäre, wenn Lamar Jackson zu den OTAs kommen würde, denn Tyler Lindenbaum ist ein Rookie, kommt aus Iowa. Ähm, Shotgun, also den Ball direkt zum Quarterback werfen zwischen den Beinen, war jetzt nicht unbedingt da sein großes Thema, sondern da war klassisch an der Center, blab, zwischen die Beine zack, den Ball abgeben. Ähm, das muss halt stimmen mit ihm und Lama. Also, nur so, auch nochmal recherchiert. Also, so. Weiter geht's. DeShaun Watson. So. Mhm.
1: Ja, was? Ich ja. wollte
0: nur nochmal, ich wollte nur nochmal recherchieren. Nee, mal ich mal ist voll
1: in Ordnung. DeShaun Watson, also da gibt's, es, äh, also erstmal, erst wenn er gesperrt wird, dann wird er gesperrt. Für jetzt, für die, für die Spiele, es wird die NFL ja jetzt entscheiden. Die Untersuchung ist bald abgeschlossen. Das hat äh, Roger Goodell auch schon gesagt. Also, sie werden jetzt nicht nachträglich sperren, weil die Zeit ist ja schon weg, aber sie werden ihn von jetzt an für eine gewisse Zeit sperren. Wie. Lange sie ihn sperren, hängt natürlich davon ab, was sie entscheiden, für was er jetzt belangt wird und, und wie schlimm sie das ansehen. Was ich aber noch ein bisschen interessanter finde, ist ja jetzt das Update, was über die Anwälte von Deshaun Watson rausging. Und zwar, wir wissen, dass diese 22 Frauen ihn angeklagt haben. Er gibt jetzt, Timing ist hier das Stichwort, zu, dass er oh, Sex gehabt hat mit drei dieser Frauen. Das ist natürlich, nachdem man diesen Mega-Vertrag angenommen hat, ein sehr gutes Timing zu sagen. Ah, übrigens, ja, ja, mit drei von den Massösen, da lief was. Folgendes Zitat ließ er über seine Anwälte verlauten, die, da heißt es, übersetzt im Deutschen, die kleinen sexuellen Handlungen, die passierten, waren einvernehmlich. Was sind denn die kleinen, Habt ihr also habt ihr jemals, wenn ein Kumpel fragt, ey, letzte Nacht, da hast du doch wieder einen, ne, wie war's denn? Und dann sagst du, ja, die kleinen sexuellen Handlungen waren toll. Wer, wer, wer drückt sich denn so aus, die kleinen sexuellen Handlungen? Geht es da um Größe oder was ist klein? Was, ja, ist, denn eine, was ist denn eine kleine sexuelle Handlung? Vor allem, es passt ja nicht. Äh, diese ist das Kle kurz diese drin wieder raus oder was ist das? Was, also also nee, Ich bin jetzt blöd. Was heißt die kleine sexuelle Handlung? Ist das nur oral oder, äh, hä? Pass auf, weil äh, ich habe hier eine Abschrift.
0: Also, Ashley Solis, das ist eine der Damen, die äh, gegen ihn klagt, als i'm working he deliberately grabs himself und put his penis on my hand and i pulled my hand away instantly und started crying and i told him that i'm done
1: i don't want das do this anymore ja auf die wird das wahrscheinlich nicht bezogen haben weil er sagt ja also das es geht ja weiter das zitat in jede Massage ja. ging Deshaun Watson nur mit dem Gedanken an eine professionelle Massage rein. Und in drei Fällen ist es halt danach zu kleinen sexuellen Handlungen gekommen. Also weil ich, also, ich, dann ich auch weiß auch nicht, was wie der Masseuse... Also Mas ja, äh?
0: also, ich, äh, war, also ich bin auch schon des Öfteren massiert worden. Also ich habe so auf dem Bauch gelegen, das war jetzt schwierig mit, äh, dass der kleine Sperr. Aber egal. So, dann haben wir also zum Beispiel noch äh, Kyla Hayes. Ah, also... Er wollte, ich übersetze das jetzt, weil es ist ein extrem langer Text und fasse das kurz zusammen. Er wollte, dass ich eine V-Bewegung mit meinen Händen in seiner kleinen Deshaun-Watson-Area abliefere, ähm... Knapp immer über den Bauch hin zu seinem, äh, zack, ähm, ich bin äh, auf Bauchnabelhöhe geendet und so weiter und so fort, aber ähm, er hat dann mehr oder minder seinen Penis und seine Hüfte in Richtung meiner Hand gedrängt und, und mein, seine Hand äh, auf meine Hand gelegt, damit, also, sorry, wenn ich das hier lese, und das geht über 20 Seiten, das ist jetzt Man für muss mich halt sagen, keine kleinen du,
1: sexuellen Handlungen.
0: Da würde ich als ja, NFL also, mir auch ganz gewaltig viel Zeit nehmen, das alles mal zu lesen und mit diesen äh, Herrschaften zu sprechen.
1: Das Ding ist, wenn du halt sagst, ich gehe in eine Massage mit dem Gedanken rein, dass es eine Massage ist. Aber in drei Fällen wurde es dann mehr, was so immer das bedeutet, mehr. Aber es wurde dreimal schon mehr. wo du dreimal gedacht hast, das wird jetzt hier nur eine Massage. Und es gibt 22 Frauen, die dir was vorwerfen. <lacht> ähm, es, also ich... Gesundheit. Ich finde die Aussage, also ich finde das halt, dass ja. jetzt. Heuchlupf äh, mich Fenster auf. Ich weiß, nee, 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 bei Bullshit musst du einfach niesen. Ähm, ja, ich finde es einfach, einfach vom Timing her interessant, dass sie das jetzt erst verlautbaren und nicht ähm, ja, schon vorher. Deswegen, also ich finde es seltsam, äh, man hat ja auch schon das Zitat von der Frau, äh, du hast ja eben schon erwähnt, Ashley Solis äh, gehört, mit es ist ein großes heftig ins Knie, dass er jetzt so diesen Vertrag bekommen hat. Ja. Boah, ich bin wirklich gespannt, wie das noch ausgeht. Also ich glaube, Baker Mayfield äh, schaut sich das Ganze in Ruhe an und könnte am Ende sagen: sehr gut gemacht, Cleveland. Tschüss, ich bin auch weg. <lacht> äh, wir, wundern uns, dran. Wir, wir wundern
0: uns ja alle, warum Baker Mayfield noch sozusagen nicht von den Cleveland Browns irgendwohin abgegeben wurde. Du, ich sag
1: sagte, sobald die Untersuchung durch ist und klar ist, ob er spielen kann oder nicht. <lacht> genau.
0: Dann, dann heißt auch es. Auch übrigens, umgehen. wir haben hier Baker im Sonderangebot. Gibt uns einen sechs Runden Pick. Danke, Tschüss.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es ist, also ich, also Cleveland ich macht finde, sich nicht ich finde das Nee, ich finde, dass Cleveland Browns, die Cleveland Browns waren immer ein sympathisches Team, jetzt was nicht. irgendwie das schwächste Team der Liga war und irgendwie man hat immer Mitleid mit denen gehabt. Sie haben es da rausgeschafft, man hat sich mega für die gefreut. Aber diese ganze Nummer. Nee. Und also man muss ja bei Watts noch abwarten, ob schuldig oder nicht, sozusagen. Man, man, man kann ja nicht judgen, aber jetzt schon vorher in diesem Vertrag zu geben und alles und das ist, das macht sie nicht sympathisch, nein. Ja. Äh, ja, 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 nee. Kurz mal hängen geblieben. So, wir können noch was erwähnen. Ähm, oh, jetzt die, kommt Die New Orleans Saints, ja, wir haben drüber gesprochen. Das Lustige ist, bevor ich jetzt hier gerade den Stream gestartet habe und äh, da damit auch unsere... Ey, warte, warte, du kannst, ich, ich werde nichts so erzählen. Und den Podcast gestartet habe, ähm, saß ich noch mit Froni und habe einen Kaffee getrunken und habe mir ein bisschen meine Tabs aufgemacht, um ein bisschen vorzubereiten, um ein bisschen News nochmal lesen. Und dann hatten wir ungefähr, also ein paar Depth charts offen von den Teams und irgendwann meinte sie so, ja, bei den Saints eigentlich so, was geht eigentlich da mit Michael Thomas? Und das ist jetzt die perfekte Überleitung für eine Sprachnachricht. Ja, denn... Wir haben zwei Sprachnachrichten.
0: Einmal eine Lobende und einmal, die kommt direkt hinterher von, ich sag mal so, Buchhalter Bernd. Guten Carsten, guten Mike.
4: Ich habe immer meine singenfragen. Ich fand die Offseason ist richtig geil.
2: Leider ist schon Payton weg, kann man nichts machen. Aber Honey Badger, Jarvis Landry. Es ist eine geile Aufsehen, aber vielleicht
3: nicht. Also, viele Grüße, nochmal auf der gute, ciao. Moin Mike, Moin Carsten, hier ist der Vikings-Fan aus Münster und ihr habt ja die letzten Folgen sehr viel über die Saints gesprochen, wie die aus ja, einem sehr hohen Minus im Salary Cap plötzlich ein sehr hohes Plus generieren konnten. Und da habe ich mir mal meinen Münsteraner Tatort Detektivhut aufgesetzt und in alter Wolf of Wall Street manu äh, Manur einfach mal geschaut, äh, wie, die, wie das zustande kommen konnte und habe... Mit ganz schön viel Erschrecken festgestellt, dass die Saints nächstes Jahr einen Salary Cap von sogar minus 60 Millionen jetzt schon haben und 2024 einen Salary Cap von nur plus 40 Millionen. Und da werden ja einige Verträge verlängert werden müssen. Und da frage ich mich, sind die Saints jetzt im Win-Now-Modus? Weil die nächsten Jahre wird hart und äh, dieses Jahr haben sie sich definitiv auf Pump gekauft.
2: Oh.
1: Ja. Ich finde erstmal eine sehr angenehme Stimme vom ja. Zweiten. Ich glaube, das war seine erste Audionachricht, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gemerkt. Danke für die beiden Audionachrichten. Ja. Chris Dead schreibt gerade rein, man merkt, dass gestern Herrentag war. Wieso? Verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass uns über die Saints reden. Also, ist es jetzt eine geile Offseason oder ist es nur auf Punkt gekauft? Ich habe da schon eine Meinung zu, Carsten. Was sagst du? Ich habe da auch nicht schon eine Meinung zu. Was sagst du? Ich habe die Meinung, dass ich würde nicht sagen, dass sie im Now-Modus sind tatsächlich, auch wenn sie auf Punkt gekauft haben. Es ist natürlich richtig, dass wenn du Verträge restructurst, also neu ähm, aussetzt, dass die natürlich irgendwann, also irgendwann trifft sich das Geld. Ja? Du kannst es verschieben, 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 aber irgendwann hast du ein Problem. Die werden nächstes Jahr auch wieder ihre 60 Millionen in dein Plus äh, transferieren können. Da äh, würde ich mal die Hand ins Feuer legen. Aber es wird natürlich nicht besser, dass du diese ganzen hohen Verträge immer weiter irgendwie auskosten musst. Und das geht ein bisschen auf, auf den... Ja, auf den Nacken der Leute, weil äh, du bist eigentlich, was die Zahlen angeht, ein Win-Now-Modus, weil du auf Punkt gekauft hast, aber dein Team ist kein Win-Now-Team. Du hast viele Unruhen noch, viele Fragezeichen noch, du hast erstmal, kommt Drew Brees zurück oder nicht, dann hast du Evan Camara wo wir noch nicht wissen, was aus, aus der Vegas-Nummer wird, dann hast du Michael Thomas, über den wir reden wollen, wo du nicht weißt, spielt er jemals wieder so gut, wie er gespielt hat, spielt er überhaupt noch so ungefähr. Also es sind für mich zu viele Fragezeichen, um zu sagen, das ist ein Win-Now-Team, aber die Saints haben trotzdem, das, das, das haben wir ja schon gesagt, aus dem, aus dem, was sie, oder da, der Punkt, wo sie vor wenigen Wochen, Monaten standen, haben sie eine Menge rausgeholt. Mit Jarvis Landry hinzugefügt, Tyron Matthew hinzugefügt, obwohl sie eben äh, im Minus waren, was den Cap angeht. Haben dann einen guten Draft hingelegt. Also sie, sie managen jetzt das Ganze in, 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 schon ganz gut, aber sie haben es halt erst in diese Situation gebracht. Ähm, trotzdem gibt es ja noch zu so viele Fragezeichen. Ich finde die O-Line nach dem Abgang von Armstrong, äh, Armstead, da musst du erstmal gucken... Wie die spielen wird, ganz egal, wie gut Trevor Punning ist, äh, du musst gucken, was mit Michael Thomas, deine Tight Ends sind gerade Adam Shortman und Nick Bennett, okay, äh, <lacht> Quarterback entweder Winston, Dalton, <lacht> Taysom Hill oder doch Breeze, also es sind für mich zu, zu viele Fragezeichen und noch zu wenig Ausrufezeichen. Ja, das ist das ist eben
0: genau, also wirklich, ich also Saints, ja, mega. Also wirklich gut aufgestellt, gut gerechnet und, 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 und. Und äh, wo wir schon bei den Saints sind, und äh, für alle Saints-Fans da draußen kommt jetzt, also ihr, ihr müsstet eigentlich Roman Motzkus ein Denkmal bauen. Ähm, ich darf ja, also ich mache ja was mit den Chiefs, haben wir ja schon geklärt. Äh, Roman Motzkus hat es äh, fertig gebracht. Also ich weiß, äh, Mike wird jetzt gleich auch äh, loskaufen. Ähm, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er da körperliche Dienstleistungen angeboten hat oder gesagt hat, hier, ich äh, massiere euch auch mal oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber festhalten, Flug, Hotel und Hospitality VIP Ticket für das äh, Saints Seattle Seahawks Spiel in New Orleans äh, könnt ihr jetzt bei äh, der One World Charity äh, gewinnen. Dank Roma -Motskus. Ich bin sehr
1: gespannt, ich habe zwei Lose gekauft. Also wenn ich gewinne, nehme ich dich mit, Mike. Dann machen wir halt <lacht> Sehr, sehr gerne. Äh, Chris Flug. Houdet, klingt sehr geil, Chris Houdet schreibt gerade auch rein, bei der Lage, aber bitte nicht vergessen, die Saints waren mit einem gebeutelten Karten ja, und steht, vier, vier verschiedenen haucht hauchdünn an den Playoffs vorbei, kann nur besser werden dieses Jahr, da hast du absolut recht Chris Houdet, du darfst dann aber auch echt nicht vergessen, dass die Konkurrenz mit den Panthers und den Falcons, neben den Bucks, jetzt auch nicht die größte für mich war, also ähm, ja, es kann nur besser werden. Es wird wahrscheinlich auch besser. Ich, ich finde, ich mag die Saints ja eigentlich sehr gerne. Wir müssen noch kurz auf Michael Thomas zu sprechen kommen, weil das ja auch die Ausgangsfrage war. Äh, man weiß auf jeden Fall, dass er jetzt die, die aktuellen Workouts, die Trainings, die Freiwilligen nicht äh, da nicht teilnehmen wird, weil er eben noch nicht äh, wieder fit ist. Aber die Aussagen im um Umfeld zu Thomas ist, man erwartet, dass er rechtzeitig zurückkommt für ähm, die Training Camps später dann er ist ja halt schon 29 Jahre alt, er hat jetzt schon ein Jahr verpasst, ähm, ich würde mir sehr hoffen, dass er wieder auf, auf, also das Niveau kommt, wo er war, ganz egal, diese ganzen Slantboy-Kommentare, der hatte eine überragende Season damals, er ist dann ein bisschen abgehoben mental, muss man auch sagen, wenn er aber wieder irgendwie in diese Leistung knüpfen kann, wird er dem Team sofort helfen, wenn nicht, hast du eine Baustelle mehr, die du füllen musst, weil dann hast du natürlich einmal Jarvis Landry jetzt geholt, der jetzt auch letztes Jahr nicht sein bestes Jahr hatte, ist aber eigentlich auch drauf hat und womit die größten Hoffnungen drauf liegen. Das ist immer gut, wenn ein Rookie die ganzen Hoffnungen auf sich trägt. Chris Olave, <lacht> den ich eigentlich sehr, sehr gut finde, der muss, glaube ich, direkt von, von Spiel 1 an liefern. Ja, definitiv. Also
0: da ist halt so viel Druck jetzt auf den Kessel und du kommst als junger Mann nach New Orleans, was jetzt auch, sagen wir es mal so, eine Stadt ist, wo die ein oder andere Ablenkung gegeben ist. Also ich sage mal so, Kansas City, ja, auch eine schöne Stadt, aber du hast jetzt halt nicht Mardi Gras, du hast nicht dies, du hast nicht das. Ähm, ja, also es wird, glaube ich, schwer. Das wird, glaube ich, echt schwer, gleich vom ersten Moment an äh, zu sagen, okay, wir sind jetzt sofort mit dem Fuß in der Ölwanne dabei, äh, weil sich das Team erstmal finden muss. Und ähm, wir wissen das alle, junge Menschen neigen vielleicht auch eher dazu, noch mal rechts oder links
1: zu gucken. Und oh, was ist denn hier los und was ist denn hier los? Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Saints äh, loslegen. Ja, bist du besser aufgestellt in Offense zum Beispiel als die Carolina Panthers? Für mich ja. ja. Bist du besser aufgestellt als die Falcons? Ich glaube auch ja, ganz egal wie Mariota ja. es liefern wird. Ja, 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 äh, da, ja, ja. Nur Kyle Pitts und Patterson ist ein bisschen zu wenig. Also die Ausgangslage ist ja keine schlechte. Die Buccaneers werden wahrscheinlich äh, nicht zu geil sein. <lacht> Nein. Die sind, genau. Also Es ist ähnlich wie letztes Jahr, nur du hast sehr gut bisher gearbeitet. Also ich glaube, die Saints haben gute Chancen mit dem Team, Ganz egal, inwiefern es sich doch verändern wird, ja. in die Playoffs zu kommen. Ja, definitiv. Und ähm, dann gibt es ja noch ein Saints-Special. Das ist ja. Da müssen wir noch, Natürlich. Noch mal, natürlich, aber.
0: Natürlich. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich wollte noch irgendwas zu den Saints sagen. Ich habe es vergessen. Also die Aktion bei One World Charity habe ich erwähnt. Die. Ich habe irgendwas vergessen. Ich war, hatte irgendwas. Kennst du das?
1: Drew Brees haben wir schon besprochen. Äh, was kann ja. man zu den Saints denn noch sagen? Nee, ähm, ich, ich hatte irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr, was. Karen Matthew. Ah!
0: So. Nee, das
1: war's nicht. <lacht> ich weiß nicht, sonst. Also ich finde, Fällt,
0: Beispiel, mir, fällt ich, mir bestimmt eine, rufe dich heute Abend nochmal an. Dann machen wir nochmal zwei, noch zwei Minuten <lacht> natürlich. Special hinterher. Ähm, natürlich. Wir haben natürlich noch mehr. Also, die Saints ist weg. Fertig. So. Jetzt kommen wir zu äh, speziell nach, den, nach dieser wirklich schlimmen Tragödie äh, in Houston, äh, wo wieder irgendjemand in der Schule unbeteiligt Menschen das Leben genommen hat. Ich finde das immer schwierig, äh, so dann den Bogen zu zur Normalität zu kriegen. Aber wir haben äh, aus der Schweiz eine Frage zu äh, dem klassischen Off-Season-Thema. Und ähm, das hatten wir jetzt so oft und es ist immer an sich Haha, aber es ist eigentlich nicht Haha.
5: Hallo zusammen, hier ist Luca aus der Schweiz. Ähm, jetzt, wo Off-Season ist, da habe ich mal eine etwas andere Frage. Und zwar liest man immer wieder, dass junge American Football-Spieler oder manchmal auch ältere eine Waffe im Auto haben oder mit einer Waffe in die Polizeikontrolle gekommen ist. Könnt ihr mal ein bisschen etwas darüber erzählen, wieso in der USA jeder American Football Player Spieler eine Waffe haben muss? Ist das normal? In der Schweiz käme es nie einem Sportler in den Sinn, eine Waffe zu haben. Wieso? haben in Amerika so viele Spieler immer eine Waffe zu Hause oder im Auto. Merci für Ihre Rückmeldungen. Macht weiter so einen geilen Podcast. Ciao.
0: Ja, wir alle können uns erinnern an äh, Mikes Lieblingsgeschichte. Eine äh, geladene Uzi. Und das ist jetzt nicht eine Pistole, das ist schon, damit machst du schon richtig, richtig Rambazamba. Irgendwo, wenn du tatsächlich auf dem Schießstand stehst, musst du das Ding festhalten. Also eine Schnellfeuerwaffe äh, israelischer Herkunft im äh, Turmbeutel. Wie Mike damals sagte. Im Turmbeutel. Ähm, ich verstehe es teilweise auch nicht, aber ähm, du hast halt wie wir jetzt in Houston feststellen, leider die Möglichkeit, äh, überall Waffen zu kaufen. Also gehst du zu, zum Bass Pro Shop, das ist so ein Angelgeschäft eigentlich. Also die werben auch mit dem Fisch auf dem Logo. Äh, die Waffenabteilung ist, ist riesig. Also ich war in Boston in diesem Laden, ich habe mir gedacht, Alter, der, äh, drehen die hier Terminator oder was ist los? Also das hat jetzt nichts mit, ich kaufe ein Jagdgewehr, sondern da kannst du halt leider alles kaufen. Äh, und der Punkt ist der, du darfst halt... Ähm, Du darfst halt Waffen kaufen und du darfst halt, wenn du eine Permit hast, also eine Erlaubnis, darfst du auch halt auch Waffen tragen. Und wenn du mit Waffen aufgewachsen bist, irgendwo, äh, weil du halt in einem Gangumfeld aufgewachsen bist oder oder oder, dann gehört das leider, glaube ich, dazu. Und da sind wir jetzt beim, beim, beim Problem, ähm, dass du dann der festen Überzeugung bist, ja, mein Car, also Car, mein Car könnte gejackt werden. Oh man, diese Anglistiken. Mir könnte ja einer unter Gewaltandrohung das Auto wegnehmen, also muss er mich ja verteidigen und, 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 und. Und schon rennen die alle bestrappt durch die Gegend, äh, teilweise sogar zum Training. Äh, da gibt es auch Geschichten, wo Leute am College in der, in der Hose beim Laufen eine Waffe haben. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, du kannst natürlich als, äh, mit Verteidigungsargumenten äh, zu versuchen zu belegen. gibt aber auch, glaube ich, genügend Leute, die das einfach auch geil finden leider, eine, eine Waffe zu tragen. Ich finde es ein bisschen unangebracht, jetzt als 30-Jähriger Journalist aus München da über dieses Thema zu reden, weil ich da so weit weg bin, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich die 1A-Antwort zu sagen, warum das in Nein. Ordnung ist oder warum das die Leute machen. Es, ist, es hat sicherlich einen kulturellen, bzw. traditionellen Hintergrund in Amerika, den ich aber nicht gut heiße und, und gut heiße. Und ich verweise hier ganz klar auf die äh, Pressekonferenz von Steve Kerr, dem ja, äh, Headcoach der, der Golden State Warriors. Der hat, finde ich, in für mich vielleicht sogar die Pressekonferenz des Jahres gerne nochmal nachschauen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Steve Kerr, der hat nach einem Playoffs-Spiel der Warriors gesagt, keine Basketballfragen und sich komplett zu diesem Thema geäußert. Sehr gut dargelegt und begründet, sehr emotional, warum das Scheiße ist, was dort in den USA passiert. Und äh, es überwiegt natürlich wieder die Trauer, dass da Menschen verstorben sind bei, bei dem Amoklauf an der Schule. Aber ähm, es dürfte mal langsam, und das ist wirklich noch milder gesagt, Zeit werden dass sich dort was ändert, weil ähm, das kann man ja nicht gut finden.
0: Und das ist ja der Punkt. Wir, die Amerikaner berufen sich ja immer auf den Verfassungszusatz, dass sie Waffen tragen dürfen. Wenn wir überlegen, wann der formuliert wurde, da war, glaube ich, im Ansatz noch nicht mal denkbar, was da an Waffen bei rauskommen wird später. Die
1: Frage aus der Audionachricht war ja, warum machen die das in den USA und nicht in der Schweiz? Ich glaube, es ist erstmal ein Unterschied, ob du in der Schweiz wohnt oder in den USA. Ähm, hat, wie gesagt <lacht> kleiner, ein, aber doch
0: gravierender Unterschied.
1: Ein, ein äh, ja, traditioneller Hintergrund. Aber nur weil was ist, heißt ja nicht, dass man es nicht ändern kann. Ja, also es ist ja, muss ja nicht bedeuten, dass es gut ist. So, äh, dann, wir sind ja, wir sind ja der Juristen-Podcast hier.
0: <lacht> so, oh, was kommt jetzt? Äh, was? Über den Sean Watson haben wir schon gesprochen? Ja, ja natürlich. Jetzt, wir sind aber noch bei Gruden. Also, ähm, die NFL wollte ganz gerne, ja, nee, hier kommen, äh, könntet ihr nicht den, äh, also diesen Lawsuit, den Antrag von Gruden gegen die NFL ablehnen? Und da hat der Richter gesagt, nö, lassen wir zu. Also, äh, ich bin gespannt. Äh, dadurch, dass es jetzt erst zugelassen wird, ähm, da dauert noch ein paar Wochen, bis es dann wirklich zur Verhandlung kommt. Die Verhandlung wird öffentlich sein. Also, à la, äh, hier Johnny Depp und äh, wie heißt die andere noch? Amber, -Dings Amber Hart. Ähm, dementsprechend werden wir da alles mitkriegen und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles rauskommen wird. also
1: Ja, ich finde schon, du klingst schon äh, so, dass du denkst, dass Gruden da gut rauskommt, oder? Natürlich ist das, was er geschrieben hat, absolute Scheiße. So,
0: ähm, macht man nicht. Also höre ich jetzt über die dir raus, meine ich. Nein, nein, ich bin, nein, pass auf, was, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich will jetzt das Verhalten von Gruden nicht, nicht, nicht in ein positives Licht rücken. Ich möchte eher das Verhalten der NFL in ein Licht rücken, denn ähm, wir haben alle mitbekommen, das ging eigentlich gegen das Washington Football Team, die jetzt Washington Commanders heißen. Und die einzigen E-Mails, die rauskamen, waren die von Gruden. Das hat für mich damals genau wie für dich so ein Geschmäckle gehabt, wo ich gedacht habe, so, hä, das ja. ist jetzt schon komisch. Und, ähm, die Anwälte von Gruden möchten natürlich genau das auch mal zum Thema haben, dass äh, irgendwie da sind ja noch andere Sachen, die scheinbar nicht medial besprochen werden müssen. Warum nur das von meinem Mandanten? Zitat des Anwalts. Und da gebe ich ihm völlig recht. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, denn da soll jetzt plötzlich alles offengelegt werden. Und wenn alles offengelegt wird, ich glaube, dann
1: brennt in Washington der Baum. Ja, glaube ich auch. Ich bleibe da auch erstmal abwartend, um zu gucken, was rauskommt. Ich bin aber bei dir. Ich finde es auch seltsam, dass äh, bis hierhin das nur gegen Gruden geht. Wobei man ja sagen muss, dass äh, es ja auch schon Gerüchte gibt, dass Snyder als Owner der, der Commanders äh, abtreten soll, dass wohl andere Owner da sich mobilisieren, damit das passiert, damit es eine, eine Abstimmung gibt. Also für Snyder sieht es auch ehrlicherweise nicht so gut aus. Und wenn natürlich die ganzen Vorwürfe stimmen, dann kann man das auch verstehen. Ja. Ähm, ja, das wird das Thema. Es dauert halt so lang. Weißt du, das, wir reden über etwas, was vor Jahren passiert ist. Ja. Wir haben 2022 und haben immer noch keine Entscheidung. Das ist mir persönlich, das dauert einfach zu lang. Und jetzt kommen wir zu Mikes absolutem Lieblingscoach. Dem Coach, wo ja. er sagt: Digga, du rulest aber
0: mal richtig die NFL. Matt Rule. Ja, liebe ihn. Liebe ihn. Best Matt Rule und Sam Darnold. Und ähm, Sam Darnold ähm, hat. Ein Interview gegeben. Alle Carolina Panthers-Fans, ich glaube wirklich, also der wird das ja nicht ohne Grund sagen. Ich glaube wirklich, der hat ein gutes Gefühl. Also, Sam Darnold ist sehr, sehr überzeugt davon, dass er einer der besten NFL-Quarterbacks in der kommenden Saison sein wird, statistisch und leistungstechnisch. Also, Carolina rechnet sich eigentlich schon mal re reelle Chancen auf den Super Bowl aus. Wir haben eben gerade noch, als wir über die Saints gesprochen haben, kurz mal so beiläufig gesagt, ja, also Carolina. Ja, also wie die Saints können ich schlagen, das sieht Sam Darnold ein bisschen
1: anders, ich bin gespannt. Was hat er denn gesagt, also was sagt er denn genau? Was, ja, ja. Was also er kann, sind, er kann einer der Besten werden. Naja, also ich finde auch, dass Sam Darnold ehrlicherweise nicht ganz fair behandelt wird bei den Panthers, wie auch schon bei den Jets, bei den Jets hat er kein gutes Team gehabt, ja. dann kommt er zu den Panthers, spielt vier überragende Spiele, das vergessen viele, nach vier ja, Wochen der war, mega war er einer der besten Quarterbacks der Liga, ähm, hat dann scheiße gespielt, Newton kam rein, war verletzt, Newton kam rein, konnte nicht mehr anknüpfen und auf einmal hat er diesen Status, dass er ein totaler Dulli sei. Das finde ich ein bisschen seltsam, wie schnell sie einen starken Quarterback, der gut angefangen hat, so schnell äh, ja, runtersetzen. Wir wissen auch, dass Robbie Anderson nicht der größte Freund ist, dass er auch schon äh, sich oft gegen Donald gestellt hat, es ist nie gut, wenn dann vielleicht bester Receiver oder einer der besten öffentlich sich nicht positiv stellt gegen den Quarterback, aber du unterstützt ihn ja auch nicht wirklich, und das ist halt das, was ich der Franchise vorwerfe, du hast jetzt Matt Crowell gedraftet, du hast PJ Walker und überlegst jetzt wohl wieder Cam Newton zurückzuholen, ah. also das sind halt alles Dinge, da, da, da hilfst du jetzt auch nicht dem, dem Sam Donald, sondern überlegst eher, was kann ich machen, damit ich dann halt. Was kann ich machen, habe.
0: damit hier ein bisschen, bisschen Terror genau. in der und Bude das, ist.
1: Deswegen verstehe ich auch Donald, da dass er sich dann jetzt versucht stark zu präsentieren, zu sagen, ich bin einer der Besten, vertraut mir doch mal, ja. Ähm, ich meine, wen hatte denn der Offense? Christian McCaffrey, wenn er mal fit ist, super. Wenn er nicht fit ist, was oft passiert, Chubba Hubbard. Okay, geiler Name. Und sie haben das ist Donter Foreman geholt. Kannst du ihn noch mal Hubbard. Klingt so ein bisschen Chubba wie eine Hubbard. Star Wars-Figur, oder? Absolut. Jaja Binks und Jubba Hubbard, bestes Duo <lacht> in der Galaxie. Äh, Donter Foreman haben sie geholt von den, von den Titans. Also auch da haben sie ja auf Alternativen gesetzt, sollte McCaffrey ähm, verletzt sein oder vielleicht irgendwann mal auch. Gehen. Dann hast du auf der Receiver-Position äh, Robbie Anderson, okay. DJ Moore, okay. Tommy Tramble, für den ich übrigens sehr viel halte. Tommy Tramble, für mich ein guter, junger äh, Titan. Und im Slot Terrace Marshall. Das ist jetzt auch, also es ist okay. Das ist jetzt nicht schlecht, das ist nicht gut. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass sie mehr Sam Darnold unterstützen, weil das wird nicht besser, wenn du ihn dauernd schlecht machst und jetzt ja. wieder über Cam Newton nachdenkst, den du letztes Jahr schon hattest. Weiß ich nicht. Also wird das jetzt auch kein gutes Zeichen für Matt Coral, den du gedraftet hast, jetzt doch mal äh, Newton zu holen. Nee, das ist, also es, es hat wieder
0: so ein, so ein Geschmäckle. Und ich, ich verstehe, und das möchte ich jetzt nochmal betonen, ich verstehe Sam Darnold, der sagt so, ich kann einer der Besten sein, Denkt mal bitte an die ersten Spiele. Ähm, danach war natürlich Chaos. Und dieses Chaos ist ein hausgemachtes Chaos. Deswegen sind wir bei deinem persönlichen Lieblingscoach, bei Matt Rule. Ja, heute mache ich so, morgen mache ich so. Also... Ich glaube, der hat letztes Jahr vier oder fünf verschiedene Playbooks gehabt und hat sich morgens entschieden, oh, heute nehmen wir das, morgen nehmen wir das. Ach komm, machen wir es so. Völliges Chaos. Und wenn du einfach mal Ruhe in den Laden bringst und wenn du sagst, pass auf, du hast ja gezeigt, du kannst es. Ähm, wir stellen dir jetzt eine Offense hin, wir stellen dir ein Playbook hin, was richtig gut funktioniert. Du hast äh, Christian McCaffrey, der ist wieder fit. Lass uns ein bisschen Last von seinen Schultern nehmen, also nicht nur McCaffrey, McCaffrey Pass, sondern wir verteilen das mal kurz, vielleicht ein kurzer Pass auf McCaffrey im freien Raum, dass er nicht jedes Mal einen Hit kriegt, alles gut, alles fein. Dann kannst du da wirklich tatsächlich eine gute Offense generieren. Ähm, mir tut... Auch Matt Corral und so, also die tun mir teilweise leid, weil dieses ganze Cam Newton Ding ist wieder so ein Unruheherd, wo du denkst so, oh Alter, wir haben doch gerade uns wieder eingenordet. es funktioniert gerade wieder und jetzt machen
1: wir hier sowas. Ich finde es unnötig, 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 unnötig. Ja, ich verstehe es in dem Fall auch nicht ganz, äh, das Thema nochmal aufzumachen und ich bin halt, wenn du die Spiele anschaust, auch nicht der allergrößte Fan vom, vom Coaching von Matt Rule, Nein. da bleibe ich leider, ich muss das so sagen, ich bleibe da wirklich ein Hater und bin auch nicht mehr ganz objektiv, da aus der Schublade muss er erst mal wieder rauskommen bei mir. Ich wäre sehr überrascht, wenn sie mit ihm es in die Playoffs schaffen sollten und das, obwohl die Falcons und Saints für mich schlagbar sind. Ja, definitiv. Ähm, ganz wichtige Info, vielleicht die wichtigste Info,
0: ähm, haben wir total unterschlagen, Mike, total. Oh oh, ja. was denn? 24,3 Millionen für fünf Jahre. Die Atlanta Falcons, äh, also ihren Punktegaranten. Also vergiss jetzt mal diese ganze Situation mit Ridley darf nicht und der und hier und da und Kyle Pitts und alles neu und alles fein und Mariota. Für mich die wichtigste Personalie der ähm, Atlanta Falcons in den letzten Jahren, Yang Ho Ku. Also der Kicker, wo die Schuhe weg waren, der seine Schuhe gesucht hat, ihr wisst schon, haben wir schon oft drüber gesprochen. Yang Hoku bleibt fünf Jahre lang jetzt, der zumindest stand jetzt,
1: vertragstechnisch, ein Atlanta Falcon. Ich freue mich sehr, ja. mein Lieblingskicker, Yang Hoku. Ist für mich auch... Ganz ehrlich, einer der besten Kicker, Top-5-Kicker der Liga. Das ist auf jeden Fall eine Position, wo sie keine Probleme haben. Fand ich auch eine nennenswerte Meldung unter der Woche. Es gibt aber noch ein, zwei andere, die wir vielleicht noch nennen sollten. Warte, warte. Newsflash. Okay, Legos. Willst du erst Defense oder erst Offense? Entschuldigung. B. Defense. Ja, dann vor vier Tagen die Cleveland Browns, die wir jetzt schon ein bisschen runtergemacht haben. Aber das muss man trotzdem sagen. Wie unsympathisch sie auch sind. Sie haben eigentlich nach wie vor eines der besten Roster für mich, wo du viel mehr rausholen könntest. Sie haben Defensive End Jadavian Clowney ja. halten können mit einem Einjahresvertrag über 11 Millionen. Ich weiß noch, wo Kollege Clowney vor ein paar Jahren gehofft hat, einen Monster-Deal mit über 20 Millionen pro Jahr zu verdienen. Jetzt macht er Einjahresverträge für 11 er hatte gemacht, aber auch Jodavian. Angebote von anderen Teams, er wollte unbedingt da bleiben, das ja. finde ich jetzt be also bemerkenswert. Das ist, ja gut, aber das ist natürlich auch also das hat sich verändert bei ihm, ne? das war ja. vor, vor, vor ein paar Jahren ein bisschen anders, aber wenn du jetzt auf die Defense der Browns guckst, ist das schon fast schon Angst, es bleibt angsteinflößend, ja. du hast immer noch Miles Garrett, du hast zu Clowney jetzt gewonnen. Als Patriots-Fan muss ich sagen, leider ist Chase Winovich darüber gegangen, der auch bei den Pets ähm, eine Monsterrolle gespielt hat. Ja. Dann hast du immer noch Jeremiah Ovoso-Koramoa, der äh, letztes Jahr ein, zwei Patze hat, aber eigentlich überragender Spieler ist.
0: mittlere Applaus. Warum?
1: Ohne Verhass mir den Namen ausgesprochen. Jeremiah Ovoso-Koramoa. natürlich. Nicht ich nicht. Ja? Ist der, der böse bei star wars gegen Chopper Hubbard. <lacht> ähm, <lacht> und ich, ich bin immer noch Fan von Dancer Ward und Grant Delpit. Ja. Also die haben schon eine gute Defense, kann man sagen, was man will. Jadavion Clowny bleibt. Ähm, finde ich eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Transfer. Ja, definitiv. Muss man muss man lobend erwähnen. Finde ich gut. So, und in der Offense ne, der Sean Watson, Baker Mayfield, Jacoby Brissett mal hingestellt, aber du hast immer noch Nick Chubb, Kareem Hunt, ja. du hast immer noch einen Mary Cooper geholt, äh, einen Joku, also ja, da wird es auf jeden Fall, also das wird nach wie vor ein gutes Team sein, ganz egal, was da rumkommt, was mit Watson noch passiert. Die andere Meldung, Offense, ist jetzt. Jetzt kommt Ja, die Indianapolis Colts haben vor drei Tagen Nick Foles geholt. Oh. Also Frank Reich und er sind wieder vereint. Ja. Das vielleicht schon eine kurze Randmeldung, weil ja, Matt Ryan liefert da direkt ab in den Trainings und, und ist die Nummer eins. Aber sie haben ein Backup gesucht. Sam Ellinger war wohl nicht alleine die Lösung. Jacoby Brissett ist ja schon länger weg. Also was machst du? Du holst einen Nick Foles. Wie ich finde, der Deal macht Sinn. Man muss aber auch sagen, Nick Foles, mal vielleicht kurz... Ähm, in der Vergangenheit nachgeschaut, der hatte ein Riesenjahr mit den, mit den Eagles, hat Brady geschlagen, hat den Super Bowl geholt, dann sein, die Bears haben gesagt: Hier, nimm das Geld und die Jaguars. Aber so all in all kam er nie so wirklich über diese Backup-Rolle raus. Vielleicht ab und zu mal, aber er hat es irgendwie nie ganz geschafft, obwohl er eigentlich schon Erfolge vorzuweisen hat, oder? Ja, es ist, es, ist,
0: es ist so ein tragischer Held. Also ähm, puf, alles gut. Also
1: im Endeffekt, er hat Geld verdient. So. Ja, und das ist, und er heißt Big Dick Nick. Also, <lacht> er hat auf jeden Fall Erfolge vorzuweisen. Was sagen wir denn über die Codes? Vielleicht ganz kurz über die Offense, wenn ihr jetzt schaust. Du hast Matt Ryan geholt. Du hast mit Jonathan Taylor eine Monstermaschine auf der Runningback-Position. Du hast aber, also, oder, warte kurz, Runningbacks so doch fertig machen. Nahim Heinz und Philipp Lindsay. Philip Lindsay auch geholt. Du hast aber als Receiver aktuell im Roster Michael Pittman. Guter Mann. Kyle Granson, Mo Ellie Cox, Paris Campbell, Alec Pierce, Kiki Cutie. Pff. Da muss Ryan auch ein bisschen zaubern. Kennt er aus Atlanta, aber <lacht> äh, oder? Oder bewerte ich die Spiele dazu schlecht? Also, ich finde, neben Pitman ist da nicht so viel unterwegs. Ohne jetzt Campbell zu nahe treten zu wollen. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Du bin ich bei dir. Ja. Die Defense äh, hingegen äh, nach wie vor, also traditionell stark, ne? Also mit Darius Leonard, Deforus Buckner, Yannick Ngakwe, Stephon Gilmore hast du ja geholt, ist das, also Defense macht Spaß. Die, das wird, wird gut. Also, ich bin da, bin da sehr, sehr gespannt. Und ja, also,
0: obwohl, ja, weiß ich nicht. Also, weißt du, was, weißt du was hässlich gewesen ist? <lacht> du magst ja das Logo nicht, deswegen bist Ja, finde kritisch. Das find ich, ich finde, boah, nee. Aber weißt du, was ich echt witziger gefunden hätte? <lacht> Stell dir mal vor. <lacht> also, Nick Vogt war ja frei, ne? Ich habe mir in meinem Kopf, so für unseren Podcast, so einfach gedacht, so, weißt du, was geil wäre? Er wird erneut Backup von Carson Wentz. Ja, a dream come true. Alter, da hätte ich, ja. glaube ich, da, da, da hätte ich Mäuschen spielen wollen, im Wohnzimmer von Carson Wentz.
1: Ah, übrigens, wir haben, nein, nicht schon wieder. Ah, noch ein Geheimtipp aus dem Chat von Chris. Er schreibt, den Titan Woods sollte man im Auge behalten. Hätte ich bisher nicht getan, aber dann höre ich mal auf dich, Chris. Ich werde Jelani Woods auf jeden Fall im Auge behalten. Bin mal gespannt. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> das ist eine gute Idee, sehr gut. So, ansonsten Offseason haben wir noch irgendwas nicht besprochen. Weil Nein, du kannst, du kannst jetzt los, los, du
0: kannst jetzt los. tut mir ja leid, aber ja. es ist halt
1: auch, ihr merkt es, worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben äh, lange über Nürburgring gesprochen, dann haben wir äh, über Deshaun Watson lang gesprochen, über Colin Kaepernick, das waren ja auch die beiden größten Themen, Ein bisschen Gruden, paar Teams minimäßig analysiert, aber es ist halt Ende Mai und wir warten alle, dass es irgendwann wieder losgeht, ähm haben ein paar Sprachnachrichten und Fragen beantwortet. Vielleicht nochmal der Hinweis, äh, weil immer noch Leute schreiben, wenn ihr uns schreiben wollt, beziehungsweise eine Audionachricht abschicken wollt, die Nummer dazu findet ihr im Instagram-Profil von ja. die Pille für den Mann. Dort ist sie ähm, da. Oder ihr könnt auch in meinen Twitch-Chat kommen und Ausrufezeichen Pille schreiben, weil dann wird die Nummer sofort eingeblendet. Ich kann sie auch nochmal vorlesen, danke Patex. Die Nummer, wenn ihr Audionachrichten raushauen wollt, ist... Plus 49 410
0: 4638.
1: So, mach du nochmal ganz, weil ansonsten äh, haben wir jetzt. 0170 410 4638. Meine Fresse. Ruf uns an. Ja. Ruf <lacht> Lass mich nee, an. Nee, nicht, nicht anrufen, sonst geht Carsten. <lacht> Lieber Audionachrichten. <lacht> schick uns eine
0: Audionachricht. Schickt uns Sprachnachrichten unter der 0170 Drei, acht. Ah, einmal Radio, <lacht> immer Radio. So, äh, was haben wir jetzt noch am Zettel? Eine Abspannmelodie, denn Mike geht jetzt äh, Schwiegersohn spielen. Und das
1: ist auch ja. gut so. Kann er sehr gut. Grüße gehen raus an Erwohnig.
0: Vielleicht sollten wir Evonis Mutter auch mal in diesem
1: Podcast laden Oh Gott. Also, die war ja schon ab und zu bei Twitch am Start und hat jetzt angeschaut und hat gefragt, wie ist das hier, was ist das hier? Ich glaube, footballmäßig schaut sie ganz gerne mal zu, aber hat jetzt nicht... Ja, also ist ja nicht glaub... schlimm. Wir wollen ja eigentlich nur darüber reden, wie du so bist. Puh. Oh, äh... Ja, ich muss los. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag noch. So, liebe billen community Billenarios, macht euch ein tolles Wochenende und ich würde mich freuen, euch nächste Woche hier wieder zu finden. <lacht>